0: Vida en salud, episodio 128 El reseteo Y bueno, este es el tema de hoy, pues, el reseteo Porque forma parte de la agenda 2030 Que haya un reseteo En muchos sentidos parece Pero ahora quiero hablar del reseteo sobre todo económico De cuáles son los planes que tienen Y de la diferencia que hay entre que sean sus planes Y que nosotros bueno, y cómo nos afectan a nosotros, digamos. Y bueno, habrá algunos conocidos o amigos que me van a llamar conspiracionista, desinformadora, <risa> pero mis conspiracionismos y mi desinformación Da la casualidad de que al final acaba siendo lo que sucede. Pero bien, yo seguiré diciéndolo. Y bueno, ¿y qué es lo que tienen preparado? Pues tienen preparado un sistema económico digital. En que, bueno, va a ser piramidal igualmente, ¿no?, jerárquico, ¿no?, y arriba de todo pues va a estar una entidad dirigida por un ente muy corrupto, ¿no?, un ente muy corrupto, como normalmente las entidades económicas son dirigidas por estas grandes, las globalistas estas, ¿no? Que tienen estos directivos tan así ah, como son. que va a tener absoluto control sobre todas nuestras transacciones? Porque claro, ellos tienen que poder abastecerse del fruto de nuestro trabajo lo más rápidamente posible y en las condiciones que ellos decidan. Así que tienen que tener el control de nuestros dineros, ¿verdad? Porque ellos tienen necesidades que tienen que cubrir y nosotros tenemos que trabajar para que ellos cubran estas necesidades. Y de hecho, toda esta agenda, el único objetivo que tiene es ese, ¿no? que sea más fácil para ellos a... apropiarse del fruto de nuestro trabajo, de nuestra energía, de nuestro tiempo, de eso que... Ellos decidieron que se convertía en esta moneda, o en esta otra, o en esta divisa, o en esta otra. Y sí, sí, es lo que quieren realmente. Y no es que lo diga yo, tampoco es que se puede ver. No. Es lo que quieren. Así que vamos a estar bombardeados. Por todo tipo de trampas y propuestas para que nos, nosotros consintamos. Porque fíjate, si ellos te proponen, proponen una moneda digital que se almacena en una entidad centralizada, esto que le, la, como le llaman, las eh, Bank Digital Currencies, o cómo es. Eh, Digital currency, banco, algo así, no me, no me acuerdo, pero estas que, que están pensando, ¿no? Las de los países, las de los bancos, ¿no? Que siempre tienen que ser almacenadas en una entidad centralizada, a lo mejor disfrazada como un exchange. Y eso es lo que nos van a estar intentando colar todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros no debemos aceptar en ningún momento. Porque la blockchain, que es el sistema por el que van a circular todas estas monedas, o estos activos digitales, ¿no? que van a ser base de la economía fue creada con otro propósito diferente. Más bien al contrario, fue creada con el propósito de que no hubiera una entidad centralizada, o sea, todo lo contrario. ¿vale? Es un sistema peer-to-peer, -peer, o sea, descentralizado, que construimos entre todos mediante una encriptación, unos movimientos encriptados. Que todos los usuarios de la red económica cedemos una parte de, nuestro, de la potencia de computación de nuestro ordenador a esa red para que jamás eh, pueda pasar esto que... que es solo una entidad la que mueve el dinero, sino que se mueve entre todos, ¿no? Y además el sistema, idealmente, tiene que tener la posibilidad de que tu dinero lo puedas guardar donde tú quieras, no en una entidad centralizada, sino por ejemplo en tu ordenador, porque son activos digitales, ¿no? en tu propio ordenador, en un USB, en un ¿cómo se llama? en un pendrive, en una llave, ¿no? En donde tú quieras. Pero no te recomiendo que lo guardes en un exchange, porque un exchange es una entidad centralizada también. Ya lo dije en otro episodio, pero lo volveré a repetir porque son cosas que son importantes de que nos queden en la memoria. Que cuando pasó esto en, en Canadá, el convoy de la libertad, ¿no? que los camioneros estaban recibiendo donativos en unas cuentas corrientes, en Paypal me parece que era sobre todo, que en Paypal puedes eh, almacenar dinero ahí ¿no? y, y también recibían donativos en activos digitales, en criptomonedas. Y cuando al, ahora no me acuerdo cómo soñaba, se, <ríe> se me ha ido de la cabeza, pero será por algo que no lo voy a nombrar, pero bueno, cuando al, al director de esa orquesta que llaman País, al director de esa orquesta que llaman País, que está bajo las órdenes directas de los otros directores, que son los directores de todo, ¿no? pues se le subió la mosca a la nariz y le dio el ataque dictatorial ¿no? y decidió que iba a embargar todo ese dinero de que disponían estos activistas, ¿no? que estaban en todo su derecho de ejercer sus muestras de disconformidad con lo que estaba pasando en su país, en su tierra. ¿No? Pues bueno, él decidió que iba a embargar todo ese dinero porque tienen el monopolio de la fuerza otra vez, ¿no? Y lo hizo. Y lo hizo. Les confiscó todo el dinero que tenían en PayPal. Les confiscó todo el dinero que tenían en los exchanges. Exchanges son las casas de cambio de moneda digital. Ahí es donde tú puedes comprar criptomonedas y vender criptomonedas y cambiar unas criptomonedas por otras. Pero son centralizados los exchanges. Pero lo que no pudo para nada tocar es lo que la gente tenía guardados en sus wallets personales, en sus wallets individuales, las que tenían en su ordenador, en su pendrive, en su smartphone... Y tal como están las cosas, hemos de estar muy bien informados. No vale que sepamos las cosas cuando ya nos lo han colado. Hemos de saberlo antes de que nos la cuelen para hacer todo lo posible para evitar que nos la cuelen. Porque si ellos nos proponen un banco o una criptomoneda, que lo harán, ya, lo, ya están preparándolo ¿no? ellos nos proponen una criptomoneda que está emitida por una entidad de alto prestigio mucha solidez como es un estado o un banco importante y la emiten ellos nosotros no tenemos por qué aceptarla no tenemos por qué aceptarla, es nuestra baza. Ellos harán todo lo posible para que nosotros creamos que es lo mejor, que las otras criptomonedas son lo peor, que no valen nada, que no sé qué, no sé cuántos, y tendrán razón porque hay algunas que sí, que son lo peor y no valen nada, que no son del Estado y no son del Banco Central, pero son de Visa o de Mastercard o de cualquier otro usurero. Entonces hay que vigilar bien Lo que vengo a decir es que nosotros no, no tenemos por qué aceptar Ninguna moneda que se nos pretenda imponer Porque el valor que tiene el dinero Se lo estamos dando nosotros Aceptando usar ese dinero con el valor que nos dicen que tiene El valor que le han impuesto o que le han dado Y son, somos nosotros Nosotros los que vamos a decidir la economía del futuro. Ellos no. Ellos tienen sus planes, es verdad. Pero con no usar eso, va a dejar de tener valor, ¿sabes? No lo va a tener. Por eso, en Vida en Salud, tienes un curso muy completo de criptoeconomía para que puedas informarte y comprender de qué va. Informarte de qué opciones te tienes y, y de cómo utilizarlo. Con este propósito, con el propósito de que sepamos de qué va esto, estemos bien informados y podamos escoger el tipo de economía que queremos para nuestro futuro. Que es muy importante. Ya. Ya. Ya nos han, perdón, ya nos han abusado suficiente, ¿no? ¿No estás harto, harta, de que te abusen, te roben, te maltraten, te engañen, te mientan? No estás cansada, no estás cansado. Pues bueno, la economía es una parte importante de esto. Mientras les cedamos el poder de la economía a ellos, ellos seguirán teniendo la sartén por el mango. Así que vamos a apostar por una criptoeconomía que les arrebate la sartén de las manos. Te invito a investigar de verdad. A capacitarte a entender cómo funciona, cómo es, cómo va, porque nuestro futuro depende de ello, no es por nada más, no es una tontería, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos depende de que tú te informes y te capacites para comprender cómo es la economía que viene para que puedas tomar la buena decisión. Y no te dejes engañar con supuestas solideces, con supuestos prestigios. Las monedas digitales, que son muy inestables, que no hacen más que subir y bajar, te servirán a lo mejor para comprarlas cuando están baratas, y venderlas cuando están a un precio muy alto. Pero ya, es solo como jugar a la bolsa. Pero vas a tener que estar pendiente de eso, de ese mercado, de qué está pasando con ellos. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a, a tener esa atención y a ir consultando todos los días o por lo menos todas las semanas cómo van las velas de de los movimientos en las criptos, entonces sí, ahora, ahora es un muy buen momento para comprar porque están muy bajas de precio, pero tienes que comprometerte contigo mismo, contigo mismo, a estar pendiente de cómo va y a comprender cómo son los ciclos de ese mercado para cuando toque vender, saber en qué momento es el mejor para vender. ¿Sabes? Y si os interesa aprender sobre este tipo de inversión, yo os puedo transmitir lo que yo he aprendido. Yo he decidido no hacerlo, no invertir en este mercado, ¿vale? Aprendí cómo se hace y decidí no hacerlo. Si os interesa, pues me lo decís y montamos un cursito de, de eso, de cómo aprovecharse de este mercado eh, tampoco es tan difícil pero eso, hay que tener esa atención y a mí personalmente no me apetece poner mi atención en la bolsa tengo otras cosas más importantes que atender, más vitales y que tienen más que ver con la vida y y que creo que pueden hacer mucho más bien a todos. <ríe> Así que voy a dedicarme a eso otro. Pero bien, por favor. Infórmate. Elige cuál es la criptomoneda, la blockchain, que merece tu confianza. Y no aceptes lo que pretendan imponerte. Cuantos más seamos mejor para nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos y el de nuestros bisnietos y el de muchas generaciones. Piénsalo, piensa en ello. Y nada, me voy a despedir ya, pero no sin recordarte que... Tienes la posibilidad de apoyar el podcast y todo el proyecto Vida en Salud haciendo una aportación voluntaria del importe que tú quieras, solo que gestiono aportaciones a partir de 3 euros. También puedes hacerla recurrente. O sea, que, que cada mes pues se separen 3 euros y vayan a parar al proyecto desde tu cuenta, si tú quieres. Y también puedes hacerlo con Bitcoin SV en el Handle, de Handcash, Diana Valeria. Y bueno, pues nada, eso es lo que quería comentarte. A también si quieres puedes en la web Pida en Salud, te encontrarás mi teléfono en algún lugar y si quieres puedes hacer un bizum también a ese teléfono. Y eso será de gran ayuda para que puedas seguir empleando mi tiempo, mi dedicación, mi energía y mi atención a seguir impulsando este proyecto, creo de verdad, sinceramente y con todo mi corazón que es muy necesario para nosotros en este momento. Ya lo creía hace no sé cuántos años. Hace, uy, ¿ahora ya cuántos años debe hacer? Pues por lo menos cinco años debe hacer que empecé a plantearme este proyecto. Ya lo creía entonces, pero es que cada vez se me viene confirmando más la importancia que tiene que haga esto ahora. Así que si quieres apoyarme, de verdad que te lo agradeceré mucho porque estoy muy enfocada, realmente. Y, bueno, muchas gracias por acompañarme, por estar escuchándome. Muchas gracias por acompañarme en Telegram. Muchas gracias por acompañarme en la escuela, por acompañarme en los programas que vamos haciendo. Por todo tu ánimo, por tus aportaciones, por supuesto, y por tu amistad. Gracias. Y bueno, que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.